0: BFM Business et CB News présentent Hebdo.com avec Marie Valogne.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Hebdo.com Votre rendez-vous publicité et communication Sur BFM Business Ce week-end retour sur le 27 e Palmarès EFI France Une édition en ligne cette année mais pour autant Qui n'a pas failli à sa tâche récompenser Les campagnes de communication les plus efficaces Le Grand Prix 2020 c'est Don't Call Me Jennifer Le nouveau positionnement de l'enseigne est récompensé Son président associé Sébastien Bismuth Sera sur notre plateau dans un instant Charlotte Bricard nous décryptera La suite du Palmarès pour un édito Bien efficace. Et puis l'efficacité, toujours. Il en sera question dans le Zoom. Sur quel levier les marques devront-elles s'appuyer pour réussir leur campagne l'année prochaine? Nous poserons la question à Anne-Lise Tourcel, la directrice des, des expertises médias et créa de Kantar Insight. Hebdocom, c'est parti. On commence avec les news de la semaine.
0: BFM Business, Hebdocom. Les news.
1: Et ces deux-là sont toujours très efficaces. Frédéric Roy, le rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric. Bonjour Marie. Et Julien Rizo de la rédaction de BFM Business. Bonjour Julien. Bonjour Marie. Alors Julien, on commence par votre coup de cœur de la semaine. Vous nous parlez finance avec Lager.
2: Oui, alors je ne vais pas vous dire dans quelle entreprise il faut investir, mais vous le savez Marie, l'humour marche très bien sur moi et donc je ne pouvais pas passer à côté de cette publicité. Alors dans le film de la scale-up spécialisée dans les crypto-monnaies, on assiste à un rendez-vous entre un client et son banquier auquel participent également la conseillère et l'assistant bancaire. Le client veut investir dans les crypto-monnaies et pouvoir en acheter, en vendre, en échanger, en prêter et en faire fructifier. Bref, il veut pouvoir faire tout tout seul. Alors je sais, là vous allez me dire c'est pas très drôle, dit comme ça, mais en fait dans la publicité, ce qui est original c'est que le client joue tous les rôles les tenues des personnages du film sont en réalité placées sur des mannequins sans tête. On voit donc le client courir derrière chaque mannequin placer sa tête au-dessus de chacun et simuler l'entretien bancaire. Euh, pour, sa pour sa première campagne mondiale, Lecture, accompagné de TBW à Paris montre donc de façon décalée qu'avec son application, on peut désormais gérer tout seul son argent.
1: Et puis Julien, on vous y j'imagine très bien faire le conseiller bancaire derrière ce mannequin. Euh, J-12, hein, Julien, on continue notre décompte, nous, sur Hebdo.com. Noël approche et les annonceurs continuent de surfer sur la fête de fin d'année, comme Bouygues Télécom.
2: Oui, après le spot publicitaire qui a fait tant parler avec ses huîtres, Bouygues Télécom réitère cette fois-ci son opération Allo Papa Noël. Grâce à son service, on peut directement parler au père Noël depuis sa maison en Laponie. De quoi émerveiller les enfants. Je vous laisse découvrir un court extrait de leur première Réaction.
3: Bonjour Talia, c'est le Père Noël. <rire> Bonjour Jean, j'ai
2: bien reçu Talis. Oui Il faut que tu continues à être bien sage avec tes <rire> parents. <rire> puis, le Père Noël est au courant de tout, puisqu'il sait même les prénoms des copains de vos enfants. Une communication magique, aussi bien pour les enfants que pour les parents. Puisqu'après leur discussion avec le Père Noël, les enfants sont très sages. Ils font leur lit, passent l'aspirateur et mangent même des légumes. Tout ça dans l'espoir d'avoir de magnifiques jouets le 21 décembre, le 25 décembre, pardon. Alors, si vous aussi vous souhaitez contacter, on, on sait plus trop. Alors, si vous aussi vous souhaitez contacter le Père Noël, il suffit de lui écrire sur son WhatsApp personnel un beau cadeau de Bouygues Télécom conçu avec BETC.
1: Et on le sait désormais, donc le Père Noël à WhatsApp, c'est pratique. Julien en termine avec le Noël pour ceux qui ont la main verte de Jardiland.
2: Oui, pour sa campagne d'affichage, l'enseigne a choisi de détourner les codes de la fête de fin d'année en parlant aux fans de jardinage. Elle a créé six visuels humoristiques dont l'agence Raymond a pris les rênes. On voit par exemple le Père Noël se couper la barbe avec un sécateur, une bûche glacée coupée à la truelle ou encore un tuyau d'arrosage utilisé comme guirlande pour le traditionnel sapin. Des décorations innovantes pour rendre encore plus spécial le Noël de cette année. Une prise de parole amusante qui vise à faire découvrir l'univers décoratif de Jardiland. Ces visuels seront à découvrir sur les réseaux sociaux et dans les médias digitaux.
1: Merci Julien Rizzo. Alors Frédéric, c'est devenu une tradition attendue hein, tous les oui. ans euh, par le monde de la pub, les voeux de Publicis. Alors cette année, encore une fois, bah, c'est très réussi. Et puis bah, plus que des vœux, on nous annonce un séminaire, c'est ça
0: Oui, ouais, on n'a pas été déçus là, cette année. Franchement, il euh, euh, y a un effet de, de surprise qui est tout à fait, tout à fait spectaculaire avec un Maurice Lévy le, le patron du conseil de surveillance et Arthur Sadoun son successeur au directoire complètement à l'abandon dans le bureau l'un la, la, avec la barbe de, de six jours l'autre avec un, un, un ventre gonflé aux chips etc ils sont complètement à complètement out mais ils sont quand même dans le bureau de Maurice hein. on voit la, on voit le, le mug on voit euh, le mag, mug et MJ puis on boss, voit surtout L'Arc de Triomphe derrière, quand même. Mais tout ça, c'est pour, pour annoncer en réalité un super, une super convention. 80 000 personnes, michel Obama, le patron de Walt Disney Company. Bref, il n'y a pas de vœux, mais il y a quand même des sacrées promesses.
1: Oui, une sacrée annonce. Et puis avec Michel Obama, c'est ça Michel Obama. Est michel ça, Obama ouais, voilà. Allez, tout de suite, on parle d'une marque récompensée pour son nouveau positionnement et sa prise de risque. C'est donc colmie Jennifer
0: BFM Business, Hebdo.com,
1: l'invité. Et notre invité aujourd'hui, c'est le président associé de la marque Dont Colmy Jennifer. Bonjour Sébastien Bismuth. Bonjour Marie. Alors, votre enseigne vient de remporter le 27e Grand Prix EFI pour votre campagne Dont Colmy Jennifer. Votre campagne, votre dispositif, vous allez nous en parler. Elle a été menée avec l'agence Buzzman l'année dernière et elle a conduit donc à un repositionnement de votre marque. Est-ce que vous vous attendiez à ce prix, Sébastien Bismuth
3: Alors, pas du tout, euh, à vrai dire, ça a été une grande surprise, c'est Georges Mohamed chérif le président de Buzzman, qui m'a appelé pour me dire qu'on avait ce prix, et il m'a expliqué l'importance de ce prix, euh, puisque je ne suis pas habitué à faire des, 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 des campagnes de com, et, et donc je me rendais pas compte, effectivement, de ce que c'était, et j'ai donc j'ai creusé le sujet, j'ai vu, effectivement, que c'était quelque chose de formidable, et on est vraiment, vraiment très heureux.
1: Alors, on le rappelle, hein, cette campagne zéro étiquette, elle mettait en scène des filles cataloguées comme... Chelou, cagole ou gamine, l'idée c'était de s'affranchir des stéréotypes associés à Jennifer. Est-ce qu'aujourd'hui ces clichés sont derrière vous
3: Alors, est-ce que ces clichés sont derrière nous Je ne sais pas, mais mais finalement cette campagne elle est un peu plus profonde. C'est que ce qu'on dit, c'est pas que euh, on veut pas être une marque de racaille. Ce qu'on dit, c'est qu'on peut pas juger et mettre un stéréotype sur une personne parce qu'elle a un look qu'on pense qu'est un look de racaille effectivement elle peut être habillée comme elle veut euh, et pour autant ça n'empêche pas que ces personnes peuvent être des personnes extrêmement euh, brillantes, intelligentes euh, avec plein de qualités et, euh, et intéressantes donc c'est pas uniquement de casser les stéréotypes attache, attachés à la marche à la marque c'est plutôt de casser les stéréotypes que l'on colle aux adolescents et c'est pour ça que la baseline de cette campagne et de, de notre plus qu'une campagne de notre transformation de marque c'est la valeur du zéro étiquette et c'est vraiment ça le coeur euh, et le fond de, de,
0: de l'histoire parce que ce qui est intéressant dans cette campagne ou dans ce dispositif parce que vous nous expliquez que finalement c'est pas juste une campagne de pub c'est beaucoup plus profond que ça c'est qu'en fait c'est un peu comme du judo vous prenez les faiblesses pour les retourner comme un avantage parce que vous avez une marque qui s'appelle Jennifer qui est pas exactement euh, dans les 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 codes des années euh, des années 2020. Vous avez un cœur de cible qui est très jeune. On vous dit même, je crois, euh, ils sont trop jeunes. C'est pas eux qui ont les sous. Donc euh, donc euh, oui. voilà. Et en fait, vous servez de tout ça au lieu de changer de nom purement et simplement et de repositionner pour euh, pour taper des publics et, ayant leur un pouvoir d'achat plus important. Vous êtes servi de ces faiblesses pour euh,
3: pour en faire une force. Faire une Mais c'est vrai, c'est vrai que finalement personne ne choisit son héritage, son nom, ses origines. Moi, j'ai eu la chance d'hériter entre guillemets de cette entreprise de la part des fondateurs à qui on a repris via un consortium d'investisseurs et via les fondateurs qui sont revenus dans cette histoire. C'est une marque qui a été extraordinaire dans les années 90, 2000, qui a été leader, qui avait un ADN extrêmement fort. Cet ADN s'est endormi. Les des nouveaux arrivants sont arrivés. Et au lieu de dire « on rejette euh, cette histoire, euh, on s'appuie sur cette histoire de cette marque formidable et on la fait renaître » en euh, cassant le stéréotype et en prenant effectivement l'inverse et dire euh, mais finalement, ok, on s'appelle Jennifer, on n'y peut rien. Mmh. Ne nous appelez pas de Jennifer, ça, ça, vous dérange, ça vous dérange. Mais ça ne nous empêche pas de faire pour autant des produits sympas, euh, de répondre à un besoin et d'avoir un rôle à jouer euh, dans la société et dans euh, le retail.
1: Alors, quelles ont été les, les retombées sur le plan économique euh, de cette transformation
3: ben, les, re les retombées, elles sont euh, elles sont elles sont assez spectaculaires c'est-à-dire que c'est une entreprise qui effectivement se a dégradé lentement, année par année euh, parce que l'arrivée sur le marché euh, avec des concurrents internationaux euh, très puissants et on perdait des parts de marché et c'est vrai qu'en deux ans euh, non seulement on a gagné des parts de marché, mais on est revenu au niveau d'il y a quatre ans, c'est-à-dire que la progression en parts de marché, on est passé dix points de, par, de parts de marché sur les 10-15 ans à 15 points, donc on a gagné cinq points de parts de marché, ce qui est considérable, on on est deuxième sur les 15-18 ans, donc euh, aujourd'hui on peut dire qu'on a retrouvé euh, tout l'éclat et, euh, et notre communauté, notre public, nos clients et qu'on est leader en France sur les 10-18 ans, donc euh, le, la transformation est... C'est
1: la est... pub qui a sauvé euh, votre marque
3: Écoutez, euh, je, je, réfléchissais, parce que je réfléchissais à ça euh, euh, ce matin, je, je réfléchissais à Buzzman. Je réfléchissais, réfléchissais à l'interview de Georges Mohamed Chérif qu'il a fait hier dans une autre émission. Je ne sais pas si je peux la citer, mais enfin, pourriez, très bonne émission sûr. qui s'appelle Bismarck. <rire> euh, et je, et dans, dans, il expliquait que c'est extraordinaire ce qu'ils avaient fait et qu'au final, il disait bon, après je peux le dire que c'est extraordinaire, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est les gens dans mon agence. Et je me disais, mais pourquoi Buzzman fait tout le temps des choses extraordinaires On voit la pub Burger King, on voit Boursorama, on voit tout ça. Je dis, pourquoi Finalement, c'est pas Georges qui a toutes les idées. Et en fait, je me suis dit, finalement, Buzzman, ça s'appelle Buzzman. Donc, quand vous travaillez chez Buzzman, vous pouvez pas vous permettre de sortir une pub qui fait pas le buzz. Et donc, finalement, le nom mais, dans vrai. un mindset, les collaborateurs. Et donc, le nom et cette transformation, on peut pas dire que c'est le nom qui a changé la boîte, mais c'est le mindset. C'est-à-dire que c'est, quelque part, c'est pas moi qui ai fait tout ce boulot, c'est pas moi qui ai eu toutes ces idées, mais simplement, je suis entouré d'une équipe et d'équipes aujourd'hui chez Jennifer, qui ont une fierté de travailler chez Jennifer, et qui ont renversé la table à tous les niveaux. Et tous mes collaborateurs ont changé de mindset et ont eu envie et une fierté de travailler pour cette marque en se disant, si on fait ça sur Jennifer, ça veut dire qu'on peut... On est capable de dire, mais ne m'appelle pas de Jennifer, arrache les étiquettes de tes vêtements si tu veux. On ne peut pas continuer à travailler normalement. Mmh. Voilà un peu bon. Mais
0: bon vous n'avez pas fait que de la pub d'ailleurs. Il enfin, y, y a la campagne qui, est, euh, qui était décapante, quoi. mais il y a aussi. Vous, vous dites que vos boutiques sont aussi vos, vos, vos meilleurs, euh, vos vitrines sont aussi vos, vos, médias. Meilleurs, euh, vos meilleurs médias tout à fait non mais de, de, de toute façon c'est connu que
3: les retailers physiques ne sont pas des grands communicants mmh. euh, vous prenez euh, le leader aujourd'hui mondial c'est le groupe inditex c'est zara mmh. il ne met pas un euro dans un média ouais. pourquoi parce qu'il estime que son média ce sont ses boutiques mmh. bon après on est euh, nous on a pris le parti euh, de, de faire un, une opération 360 c'est à dire de se servir de nos magasins comme média pour lancer cette opération on est allé taguer ces magasins en, en mettant les stéréotypes en se vandalisant nous-mêmes en disant ben ok c'est des magasins justement ça
1: a fait le buzz sur les réseaux parce qu'on ne fait... savait pas que vous étiez derrière euh... voilà exactement
3: voilà. c'est vandalisé en disant marque de cagole euh, bande de bolos etc ça a fait le buzz les influenceurs se sont euh, euh, pendant une semaine ont mis tous leurs stéréotypes négatifs et puis une semaine après on a sorti cette campagne. campagne mais mais je pense qu'aujourd'hui il euh, n'y a pas que les magasins et, et c'est pour ça qu'on a été très content de faire une campagne de co parce que d'exister euh, réellement dans la rue on a été très content de nos campagnes sur les réseaux sociaux de nos vitrines c'est une, une opération complète et c'est pas une campagne effectivement c'est une vraie transformation de marque et, et, et c'est pas fini hein. Alors
1: justement vous communiquez beaucoup sur les réseaux sociaux rapidement pour terminer enfin sur les réseaux sociaux, sur le digital euh, est-ce que vous envisagez la télévision bientôt ou pas
3: Alors euh, c'est vrai que la télévision ces, ces, ces derniers temps, hein, avec le, le confinement, reprend, euh, reprend pas mal d'intérêt et, et, et c'est quelque chose qu'on regarde. Euh, j'ai pas d'expérience hein, puisque j'ai jamais euh, mené de, de pub télé, mais, mais c'est vrai que ça nous tente. Euh, on regarde, mais faut-il euh, qu'on ait quelque chose d'intéressant à dire et qu'on soit pas entre une pub euh, d'une voiture, d'un shampoing et d'un parfum. Euh, faut-il qu'on ait un vrai message Donc, euh, je donne le challenge à Georges Mohamed Sherif de Buzzman, <rire> donc euh, à toi de trouver.
1: Bon, bah c'est très bien, on en reparlera ici. Merci Sébastien Bismuth, le Merci président associé de Don't colmie Jennifer, qui était sur notre plateau aujourd'hui. Tout de suite, notre chroniqueuse Charlotte nous rejoint pour nous décrypter le reste du palmarès France.
0: BFM Business, Hebdo.com, l'édito
1: c'est un édito aux petits oignons préparé par Charlotte Bricard, journaliste de la rédaction de CB News. Bonjour Charlotte. Bonjour Marie. Alors Jennifer est donc le grand prix de ce EFI 2020, on vient d'en parler. Euh, quels sont les autres cas que l'on retiendra de cette édition 2020,
4: Charlotte Écoutez, EFI étant un prix qui récompense la mesure et donc les chiffres, je pense qu'on retiendra aussi la plus primée. En l'occurrence, il s'agit de la campagne Back Market, New is Old. Vous en parliez sur ce plateau avec le directeur de création de l'agence Marcel. Il y a quelques semaines, amateur de replay, vous savez. Vous savez où chercher. Euh, une campagne qui a été récompensée trois fois, donc en optimisation de la stratégie d'action, en distribution et en responsabilité et changement positif.
0: Et nouvelle catégorie cette année?
4: Oui, cette catégorie, comme la data activation d'ailleurs, mais qui n'a pas trouvé de lauréat faute de prétendants. Par contre, la responsabilité et changement positif, comme vous l'imaginez sur ce plateau, où on en parle souvent, a été particulièrement bien pourvue. En la matière, la campagne prime et d'un Effi d'or a également remporté le prix de l'impact de la création. Il s'agit de We Are The Champions pour la fondation 30 millions d'amis qui dénonçait hein, le triste record français d'abandon d'animaux domestiques en réorchestrant réor cette, cette bande-son. Euh, une campagne dont les témoins de l'efficacité sont aussi différents de ceux dont on a l'habitude puisqu'elle a en fait conduit à la création d'un nouveau projet de loi et d'une mission parlementaire indédiée au bien-être de la cause animale. Dans ce registre aussi, on peut citer euh, celle qui remporte le prix de l'originalité du dispositif qui est signé BETC et qui est récompensée aussi de l'effidore de la catégorie communication publique et d'intérêt général. C'est la campagne 3919 pour le SIG, une campagne dont la force ressemblait finalement reproposée sur la simplicité de l'idée euh, qui est de faire retenir à partir de la date 3919 le 39 19, le numéro de téléphone dédié aux violences faites aux femmes et qui a été superbement déployé par Densou grâce à la mobilisation des médias finalement.
1: Alors il n'aura donc
4: été question que de RSE Non un peu d'humour aussi, <rire> il aura été question d'humour pas mal même avec Cadmerade et ce bip imaginé par BETC pour ne pas prononcer le nom de la plateforme Netflix avec laquelle s'associait Canal+, avec Brad Pitt aussi grimé en homme sandwich par Bourse dans un exercice particulier puisqu'ils se sont offert le luxe de ne pas lui demander de faire l'argumentaire produit que l'on attendait de lui. Poule House aussi qui parle quand même du massacre de milliers de poules au quotidien en nous tirant un sourire hein, pour cette marque qui pro propose de ne pas tuer les poules dont ils vendent les œufs. Poule House donc dans ce palmarès et enfin Skoda et Rosa Park pensé deux fois notamment d'un Nefidor. L'hésitation n'est plus une option dans laquelle le constructeur assumait avec beaucoup d'humour justement le problème d'image auquel il fait face.
0: Un palmarès positif donc
4: Eh bien non, c'est tout l'inverse puisque vous aurez remarqué qu'il s'agit beaucoup de contestations. Non, vous ne tuerez plus de poules inutilement. Non, vous n'abandonnerez pas vos animaux domestiques. Non, vous ne douterez plus en achetant une Skoda. Non, vous ne laisserez plus courir vos préjugés. Et non, vous ne l'appellerez plus Jennifer, ok Non. Voilà, vous avez compris. Ouais. En revanche, si vous
1: continuerez d'écouter les éditos de Charlotte Bricard. Allez, tout de suite, on <rire> poursuit avec le Zoom de la semaine.
0: BFM Business, Hebdo.com, le Zoom.
1: Et après avoir décrypté ce 27e palmarès EFI et les tendances de l'année, eh bien, zoom sur les tendances auxquelles on devrait s'attendre pour 2021. Bonjour, Annise Tourcel. Bonjour. Vous dirigez les expertises médias et créa de Cantar Insight. C'est une division du groupe où vous mesurez notamment via des études l'efficacité des campagnes, en aval, en, enfin en amont ou en aval, leur potentiel d'impact, vous allez nous en dire un mot. Avant de parler donc des tendances de l'année
5: prochaine, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est une campagne efficace Alors une campagne efficace, c'est une campagne qui va laisser une trace mémorielle dans, euh, dans l'esprit des consommateurs, des gens qui la regardent, euh, qui, va leur qui va les marquer, marquer leur esprit et faire en sorte que le jour où ils ont à prendre une décision euh, d'achat par exemple, la marque reviendra euh, dans leur esprit et euh, associée à des, des dimensions d'image qui donnera envie aux consommateurs de l'essayer. Donc c'est une marque dont on se souvient. Tout à fait.
0: Il y a des, euh, il y a des gimmicks pour, pour, pour faire une marque efficace en gros pour gagner les prix <rire> alors,
5: si, si l'efficacité il y avait une recette pour, ouais. euh, pour l'obtenir je pense que mon métier n'existerait plus euh, le métier des agences peut être euh, créative non plus non il n'y a pas de recette à l'efficacité il y a en revanche des tendances euh, qui reflètent les aspirations et les attentes des consommateurs à un instant T euh, et il y a également des choses peut-être à moins faire ou euh, hum. qui ne sont pas recommandées qui ne pas, qu il pas. <rire> voilà.
1: alors pour 2021 sur quel levier les marques devront-elles euh, insister Du coup, quels leviers elles devront
5: activer plutôt pour réaliser des campagnes efficaces alors je pense qu'on sort d'une période, enfin on est même toujours un peu dans une période très particulière, qui euh, aussi a euh, renforcé des attentes et des perceptions des consommateurs. Euh, pour 2021, je vois euh, peut-être euh, trois grandes tendances euh, émerger, alors qui euh, ne sont pas forcément nouvelles, mais qui se sont renforcées euh, avec la période très particulière qu'on a, euh, qu a vécue. Je pense déjà que les consommateurs ont vraiment un besoin euh, d'optimisme. Ils sont en attente euh, d'une présentation optimiste euh, du discours des marques. Ça ne veut pas dire pas parler de choses graves, mais ça veut dire... Euh, Toujours essayer de se tourner vers les dimensions ou les aspects positifs d'un message. On a des exemples récents de communication qui qui font ça. Je pense par exemple à la dernière campagne du groupe mutualiste Vive, qui parle de sujets très très parfois très douloureux, en tout cas qui touchent de manière forte le quotidien des gens, mais en s'attachant véritablement à en montrer l'aspect et le versant positif. Je pense que c'est un des grands une des grandes tendances de communication. Ça peut être fait avec humour, c'est un, un, un des ressorts ou peut-être oui. une des recettes euh, du succès, l'humour, ou en tout cas le traité décalé, euh, qui est aussi une tendance forte, je pense, toujours pour 2021, avec des marques qui euh, sont des emblèmes aujourd'hui de la communication. Euh.
0: Cette année, on a eu aussi beaucoup de larmes quand même, parce que oui, euh, euh, <rire> on a, en particulier là, pendant cette période de Noël. Euh, C'est un, un, aussi un gage d'efficacité de, de prendre un peu les, par les sentiments
5: je pense que... Euh, vous faites référence peut-être à la campagne d'intermarché... Euh, Entre autres, oui. Euh, oui Amazon, Amazon aussi, Exactement. Euh, <rire> par non, mais exemple. Voilà, mais oui. euh, je pense que euh, ce qu'il faut pas perdre de vue euh, et euh, le ressort émotionnel qui tire des larmes peut être tout à fait efficace, euh, quand la marque, et je pense que c'est un des mots d'ordre qui encapsule toutes les tendances, quand la marque est honnête dans son mmh. discours euh, et euh, authentique dans ce qu'elle dit. Tirer des larmes pour tirer des larmes, je pense que le consommateur aujourd'hui n'est pas dupe. Mmh. En revanche, quand c'est euh, euh, vraiment... Euh, euh, de manière honnête, transparente et authentique par rapport à l'héritage de la marque à son ADN, à ce qu'elle est, à ce qu'elle propose alors oui, c'est un vrai ressort d'efficacité mmh. C'est ça, c'est qu'il faut toujours en fait poursuivre en fait la, la, la promesse de la marque pour pas paraître complètement opportuniste Tout à fait, et je pense que c'est aussi une, une des tendances qui se renforce sur, sur 2021 on parle beaucoup d'engagement sociétal des marques, de RSE mmh. euh, On en parlera encore en on 2021 en parle... Oui, je pense qu'on en parlera encore, hein, toujours euh, je pense que, euh, on, on est toujours dans cette, euh, dans cette attente des consommateurs euh, d'un discours honnête, transparent mmh. authentique qui, euh, dans lequel la marque s'implique vraiment euh, de manière positive pour faire changer les choses euh, à son échelle euh, en fonction de son offre, de sa promesse et c'est toujours quelque chose qui restera je pense euh, véritablement alors, je, je crois à ce sujet, vous voulez nous parler d'une campagne d'Apple. Tout à fait, alors une campagne qui n'a pas été diffusée en France actuellement mais qui je pense en est une belle illustration, Apple qui est mmh. quand même une marque qui peut être décriée sur ses, son empreinte carbone notamment euh, et qui euh, véritablement prend un engagement fort de neutralité carbone complète sur toute sa chaîne pour 2030, donc dans dix ans, ce qui est quand même <rire> à l'échelle de ce échec, genre de projet ouais. très, court, très court, et a sorti une, une, un film assez beau qui pourrait tirer des larmes, là aussi très émotionnel, où il s'adresse à un bébé et porte cet engagement de manière très forte. Je pense que là on voit le un engagement honnête et courageux mmh. euh, d'une marque euh, sur, un, sur un thème de, de responsabilité sociétale.
0: Il faut quand même des preuves hein, parce que bah, <rire> voilà, c'est pas tout de dire on va faire ceci on va faire cela euh, euh, le consommateur est pour peu qu'il l'ait jamais été d'ailleurs, mais il n'est pas dupe.
5: Tout à fait. Mmh. Et le retour de bâton peut être violent, je pense. Voilà. Euh, effectivement, quand on a euh, des marques qui s'essayent à ce territoire sans apporter des preuves euh, de leur engagement et de euh, l'honnêteté de leur engagement, le retour de bâton peut être très très fort et les consommateurs ne sont, comme vous le dites, pas dupes. Mmh. Euh, il est essentiel d'apporter des preuves de cet engagement, euh, de donner euh, des, 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 des oui des preuves tangibles, euh, qu'on est au-delà du slogan euh, et, de, euh, et du message, mais qu'on est vraiment dans l'action euh, à notre échelle pour le faire.
1: Alors qu'est-ce que vous pensez justement de la dernière campagne d'Intermarché euh, qui fait quand même allusion euh, au Covid oui. euh,
5: Est-ce que derrière pour vous il y aura euh, des preuves pour montrer que le, le, le message est, est sincère Je pense que c'est toute la question effectivement Que les preuves soient données à la connaissance du public euh, que Qu'on montre Que cet engagement d'intermarché est vraiment au quotidien Alors il en apporte quelques-unes Très récemment avec le, le relais Sur les réseaux sociaux de son engagement Pour les commerces indépendants mm. Typiquement c'est un élément de preuve De ce discours Mais c'est effectivement tout l'enjeu C'est d'apporter des preuves tangibles Et de ne pas rester dans le message Sinon le consommateur n'est pas dupe Et peut mm. même se retourner Contre la marque
0: et un peu de légèreté quand même, non C'est pas ça. Ça fait pas un peu de. Il y a pas un peu d'attente de ça aussi. On est dans une v... crise depuis 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 près d'un an.
5: Tout à fait. Il y a une vraie attente de légèreté, euh, de, de, de 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 registre décalé même. Je dirais qui peut même faire appel des fois à ce qu'on peut appeler la culture même chez les plus jeunes. Euh, C'est vraiment un registre qui, qui met un pas complètement de côté avec des, euh, des, des idées créatives qui peuvent être, qui peuvent être très loufoques. Euh, mmh. On parlait récemment de la campagne de part partenariat de KFC avec Crocs par ouais. exemple, qui est une très très belle illustration de cet aspect euh, totalement décalé euh, voilà, il fallait oser euh, le partenariat et la Crocs euh, <rire> avec des nuggets de poulet. Merci Anne-Lise
1: Tourcel d'avoir été sur notre plateau la directrice des expertises médias et créa de Cantar Insight merci également au rédacteur en chef de CB News Frédéric Croix d'avoir été Marie. à nos côtés on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Hebdo.com sur BFM Business, d'ici là très bon week-end à tous
0: tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Heb.com sur BFM
3: Business.